0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Ich habe heute den Kilian hier und Kilian, ich habe einen Podcast von dir gehört beim Um, also den um Air podcast und fand das ganz toll, was du machst. Und dann dachte ich, ich will dich auch kennenlernen. Ähm, genau, er erzähl mal ganz grob, was was du da auf die Beine stellst mit Refurbed. Ja, Louis. Äh, Freue mich
1: sehr, hier zu sein und heute auch Gast deines Podcasts zu sein. Ähm, ja, mit Refurb. Wir haben äh, vor mittlerweile jetzt nicht mehr als sechs Jahren haben wir Refurb gegründet. Wir sind drei Gründer: äh, Peter, Jürgen und ich. Ähm, und wir wollten ganz gerne die den Kauf von Konsumerelektronik nachhaltig gestalten. Äh, und damit meinen wir nicht den klassischen Verkauf von Privatperson zu Privatperson über Kanäle wie eBay Kleinanzeigen, die ja immer noch so ein bisschen ja, ich würde sagen, shady sind und nicht ganz genau weiß, was man da bekommt, Und wir wollten wirklich eine ein Produkt schaffen, was einem, was den Konsumenten Sicherheit gibt, was es uns erlaubt, vertrauenswürdig einzukaufen, aber gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Und äh, dabei sind wir auf Refurbish-Produkte gekommen, also Produkte, die waren mal gebraucht, oftmals von großen Firmen, ähm, jetzt einfach nur um theoretische Beispiele zu nennen, ob es nun eine deutsche Bank ist, ob es eine Lufthansa ist, oder ob es, äh, ein, ähm, ein Fresenius ist, die haben Firmenlaptops, Firmenhandys genutzt und dann tauschen die die aus und diese zum Beispiel ein, zwei Jahre alten Modelle werden dann wieder vollständig erneuert und ähm, dann werden die über unsere Plattform an Konsumenten verkauft und dafür haben wir ein marktplatz plattform -Gebiet. das heißt wir connecten den Konsument und die Konsumentin mit den professionellen Refurbishern äh, und der Vorteil davon ist, dass die Leute bis zu 40% Geld sparen gegenüber einem neuen Produkt Sie kriegen eine Garantie von mindestens einem Jahr, also Sicherheit. Und sie tun natürlich etwas Gutes für die Umwelt, weil sie CO2-Emissionen und Elektroschrott massiv einsparen. Und das war quasi damals vor sechs Jahren die, die Grundidee. Seitdem hat sich natürlich auch noch vieles weiterentwickelt. Wir sind nicht mehr nur im Handy- oder Laptop-Geschäft tätig, sondern auch ein bisschen ausgebreitet. Aber vielleicht reden wir nachher eh noch darüber ein bisschen ausführlicher. Aber das wäre die grobe Zusammenfassung, was wir seit sechs Jahren machen. Aber sind mittlerweile in 13 Ländern aktiv, in ganz Europa. Um, und unser Team ist mittlerweile auch auf fast 300 Leute gewachsen, also sind oh, äh, schon relativ richtig.
0: groß geworden. Ihr seid auch auf dem Weg zum Unicorn, äh, habe ich heute gelesen bei LinkedIn. <lacht> ist das richtig? <lacht> ja, also wir sind ähm, auf dem Weg, sind
1: wir auf jeden Fall. Ähm, äh, die Definition, wann genau wir diesen Status erreichen, das entscheidet ja immer der Markt äh, im Sinne von, äh, wie, sie, wie auch der allgemeine Venture Capital Growth Markt gerade aussieht. Das ist sicherlich in der momentanen Phase natürlich unbedingt die die peak time die wir eher so 2021 hatten. Ähm, aber wenn wir den Unternehmenswachstum die letzten Jahre ansehen, dann äh, wachsen wir in, oder vergrößern uns ähm, deutlich jedes Jahr und dementsprechend bewegen wir uns sicherlich auch in die Richtung, dass wir irgendwann äh, unter die Unicorns kommen können, auch wenn sicherlich das jetzt nicht unbedingt für uns der, der Grund ist, warum wir das betreiben. Äh, wir würden gerne ein, ein Impact-Unicorn werden, dass, unser, dass wir Irgendwann zig Millionen Bäume gepflanzt haben, zig äh, mi äh, Hunderte Millionen oder Milliarden Kilo CO2 reduziert haben und äh, Hunderte Millionen Le Elektroschrott reduziert haben. Ich glaube, wenn wir das erreichen, ist das für uns intern noch mehr wert als irgendein finanzieller Titel von eines Unicorns.
0: Ja, vor, vor allem, was so spannend ist, ich finde, also... Ich würde sagen, im Moment entstehen halt richtig viele Greenwashing-Unternehmen, also ganz viel komisches Zeug, wo man irgendwie sagen kann, naja gut, es ist nicht wirklich grün, aber was ihr macht, ist halt wirklich 100% äh, sauber. Also ich meine, Ressourcen, die quasi schon da sind, wieder zu verwenden und, und äh, ja, Produkte... Quasi einfach nochmal auf, auf Vordermann zu bringen, ist halt einfach eine sinnvolle, gute Idee. Also ich habe einen Kumpel, ich fand das ganz faszinierend, der, der hat äh, mir vor ein paar Tagen gesagt, dass er nur noch gebrauchte Sachen kauft. Also sowohl Kleider als auch Technik, dass das für den quasi, also ich meine, geht natürlich nicht mit allem, geht jetzt nicht mit Lebensmitteln oder was auch immer, aber... Ähm, es ist, ist super spannend, finde ich, dass das jemand, der sich wirklich Gedanken um Umweltschutz macht, für den ist es ja unausweichlich eigentlich, äh, solche Schritte zu gehen. Ähm, wie ist das jetzt aber, wenn ich jetzt selber was habe und das verkaufen will? Ähm, also ich hatte das jetzt äh, vor zwei Monaten, dass ich ein Ladekabel verkauft habe. Und über, über Kleinerzeigen, mir wurde gesagt, es wäre nicht angekommen. Da habe ich dem das Geld zurücküberwiesen und naja, ich, ich, ich kann es ja nicht wissen. Also so ist es angekommen, ist es nicht. Würdet ihr sowas auch ähm, quasi anbieten, dass, dass man seine Sachen quasi euch überlassen kann oder arbeitet ihr wirklich nur mit den großen Firmen zusammen? Also wir
1: selber ähm, arbeiten, also wir, den Verkauf von Produkten bieten wir sowieso an. Davon, wie gesagt, der Großteil der Produkte kommt von großen Firmen. Ähm, wir bieten aber auch den Ankauf von Produkten an. Also was du gerade angesprochen hast, äh, wir machen es bisher noch nicht für Zubehörteile. Also bei uns kannst du jetzt noch keinen Adapter oder Ladekabel verkaufen. Aber du kannst zum Beispiel bei unserem Refurb Buyback, äh, so heißt das Programm bei uns, da kannst du schon dein altes Handy verkaufen, äh, zum Teil auch deine alten Tablets und Laptops das heißt, da bieten wir schon an, dass du professionell ähm, an, an uns beziehungsweise auch unsere Partner deine Altgeräte verkaufen kannst, damit wir auch wirklich den Kreislauf schließen. Ähm, weil bisher haben wir quasi die eine Seite des Kreislaufs bearbeitet, nämlich die Möglichkeit den Konsumenten und Konsumenten gegeben, dass man ein nachhaltiges Elektronikgerät kaufen kann. Aber meistens, wenn du ein neues oder auch refurbished Gerät kaufst, hast du ja irgendwie noch dein altes Gerät rumliegen. Und genau diesen Kreis wollen wir halt schließen und dementsprechend auch anbieten, dass wir es so einfach wie möglich machen und vertrauenswürdig wie möglich. Weil bei uns ist es so, dass wenn du dann dein altes Handy zurückverkaufst über unsere Plattform, dann kriegst du quasi ein Retourelabel zur Verfügung gestellt. Das ist trackbar. Das heißt, da kann da ist die Gefahr jetzt, wie du sagst, dass dann irgendwie gesagt wird, das kam nie an, ähm, ist nicht vorhanden, sondern es ist quasi alles nachweisbar, mit Tracking-Links, mit den Informationen, die man über den Versand auch bekommt, dass dann auf jeden Fall du auch das Geld bekommst, was, was du das für das Gerät bekommen sollst und das versuchen wir halt auch zu optimieren, weil eines der großen Probleme, die wir auch haben in der heutigen Zeit, ist halt, dass zum Beispiel über 200 Millionen Smartphones in den Schubladen bei uns zu Hause rumliegen und das ist nur in Deutschland. Wenn wir das auf Europa betrachten, ist das Problem noch viel größer. Und all diese Geräte haben halt extrem viele Ressourcen und deshalb müssen wir alle daran arbeiten, dass wir diese zurück in den Kreislauf bringen.
0: Wie, also was ich ganz spannend fand, ist quasi, wenn wenn ich jetzt quasi mein Handy hier sage, ich wo mir neues und 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 schicke das äh, oder oder ein refurbished, <lacht> äh, wenn wenn ich das jetzt da an der Adresse schicke, das geht ja nicht direkt an euch. Also was ich gelernt habe aus dem OMR Podcast ist, ihr seid quasi komplett eine Plattform und arbeitet dann mit Anbietern zusammen, die eben diesen kompletten Prozess machen. Ist das jemals ein Gedanke gewesen zu sagen, okay, ihr habt ein eigenes Lager, ihr habt eigene Mitarbeiter, die das selber auch prüfen? Also äh, ganz ehrlich gesagt, ich hatte damals,
1: bevor wir Refurb gegründet haben, habe ich für Amazon das ganze Refurbish-Programm für Europa aufgebaut. Das heißt, ich habe sozusagen den Markt sehr gut kennenlernen können, welche Refurbisher gibt es im Markt, wer konzentriert sich auf was, ähm, warum macht Amazon das Marktplatzkonzept, was ist gut an dem business Sell Marktplatz versus selber ein Refurbisher zu sein. Und wir haben halt sehr stark festgestellt, dass es äh, schon im, im, damals im Markt, ich meine, das ist jetzt auch schon äh, sechs, sieben Jahre her, es einige, so wirklich eine, eine gute Anzahl an guten Refurbishern gab, allein in Deutschland, auch in Österreich und anderen europäischen Ländern, die eine sehr gute Qualität im Refurbishment haben, die darauf sehr optimiert sind, aber gleichzeitig oftmals dann nicht die Experten waren, was das Thema Marketing angeht, was die Kundenexperience angeht. Und ähm, das war sozusagen, wo wir erkannt haben, da ist eine Lücke, da ist etwas, wo wir einen Wert stiften können, indem wir ähm, den Kundinnen und Kunden die Chance geben die Produkte in einer coolen UX ähm, gleichzeitig äh, mit einem interessanten, spannenden Marketing, wo die sich wiederfinden, ähm, verkaufen zu können. Aber auf der anderen Seite unseren Partnern, den Refurbisher, auch die Chance geben, die Kunden zu erreichen, die sie vielleicht ohne diese Maßnahmen, ohne diese Expertise, die sie haben, gar nicht erreichen können. Ähm, und da quasi als Marktplatz ein Benefit für beide Seiten zu kreieren. Und das ist, glaube ich, für jedes marktplatz business das Hauptziel. Man hat halt zwei Kundenseiten. Das einmal die Endkundenseite, die das Produkt kauft, aber auch die Partnerkundenseite, die die Geräte halt verkaufen. Und äh, da haben wir, glaube ich, sehr stark gesehen, dass es, das ist das Business, was am meisten Sinn macht, das ist skalierbar, ähm, das, damit können wir den größten Impact kreieren. Weil uns geht es halt wirklich darum, wie können wir auch auf den Planeten den größtmöglichen Impact kreieren. Und das Schöne an unserem Businessmodell ist, das hast du ja vorhin auch irgendwie sehr sehr, sehr nett angesprochen mit der Thematik, dass es sehr viel Greenwashing-Unternehmen ist und was wir machen, macht ja Sinn, weil wir erhöhen den Lebenszyklus der existierenden Produkte. Bei uns ist es tatsächlich so, mit jedem Produkt, was wir mehr verkaufen, steigt der positive Impact auf die Welt. Nämlich wir reduzieren dadurch mehr CO2-Emissionen und wir reduzieren mehr Elektroschrott. Das heißt, bei uns steht wirtschaftlicher Erfolg und Umweltschutz oder positiver Einfluss auf die Umwelt, auf die Nachhaltigkeit, ähm, ist eins zu eins das Gleiche. Äh, und da ist es auch für uns theoretisch gesehen, egal wenn wir sagen würden, wie viel CO2-Emissionen wir reduziert haben, wie viele Bäume wir gepflanzt haben, könntest du das eigentlich eins zu eins transferieren auf den Umsatzwachstum, den wir haben, weil es wirklich parallel das Gleiche eigentlich quasi ist. Und ich glaube, das macht das Modell so attraktiv und deshalb haben wir uns damals auch für das Marktplatzmodell entschieden.
0: Aber positiv im, im Sinne von, also jemand hätte ansonsten ein neues Handy gekauft. Ähm, genau, okay, also, okay. also in,
1: in, im Vergleich zum zum
0: Neugerätkauf, aber natürlich auch in dem Vergleich, dass
1: wir ja trotzdem auch viele Geräte, die in den Schubladen landen, wieder in den Kreislauf zurückbringen. Und das heißt ja dementsprechend, wenn du jetzt als Privatperson ein Gerät kaufst, man wir auch ein Neugerät irgendwie beim Hersteller kaufst, das nutzt du zwei Jahre, dann kaufst du dir wieder ein neues Gerät und das alte packst du nur in den Schrank, dann sind da ja auch wieder Ressourcen, die da unnötig vor sich hin äh, vegetieren. Und wir möchten es halt schaffen, dass die Ressourcen im Kreislauf bleiben. Das heißt, wir wollen den Lebenszyklus der Geräte zur maximalen Möglichkeit verlängern. Ähm, das Enddatum ist meistens getrieben speziell durch Software-Updates, die halt dann nicht mehr existieren, wo du dann automatisch dann oftmals die Geräte ähm, ja nicht mehr nutzbar nutzbar für deine Themen nutzen kannst. Ähm, aber selbst dann sollte es halt ins Recycling gehen, weil ja, da sind halt immer noch, wenn wir uns überlegen, was Elektronikprodukten drin ist, das ist Gold, Silber, Kupfer, Kobalt, Lithium, also alles unfassbar wertvolle Rohstoffe, die immer teurer werden. Und daher sind sie zu Hause sicherlich falsch aufgehoben, sondern sollten zurück in den Kreislauf, zurück in die Wirtschaft und ähm,
0: in die Industrie zurückkehren. Und äh, jetzt hattest du schon erzählt, dass, dass ihr quasi jetzt auch Kleider im Sortiment habt, ist das quasi auch so angedacht, dass ihr quasi jetzt so ein Vollsortimenter heißt das, glaube ich? Also also dass, dass dass ihr quasi alles langfristig anbieten wollt oder oder gibt es da Grenzen? Wie 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 ist da die wie ist das angedacht? Ja, also unser Ziel ist allgemein, dass wir die Plattform für nachhaltigen Konsum werden möchten. Das heißt,
1: wir möchten langfristig nicht nur irgendwie ähm bekannt sein für Smartphones und Laptops, wie wir es wahrscheinlich bisher äh, natürlich primär sind, aufgrund von der Historie auch, weil das machen wir halt von, von Tag 1, also seit sechs Jahren. Sondern wir möchten auch, ähm, wir möchten wirklich der Platz sein, wo man sagt, hey, ich möchte nachhaltig konsumieren, ich möchte was nachhaltig kaufen, dann gehe ich zu Refurbed. Das heißt, wir haben uns auch in dem Elektronikbereich selbst schon erweitert von den Handys zu Laptops vom Starten. Mittlerweile gibt es bei uns vom Tablet, von äh, Smartwatches, Air AirPods äh, bis hin zu Haushalts- und Küchengeräten. Wir haben mittlerweile auch Kaffeemaschinen, Staubsaugerroboter. Ähm, konntest Weihnachten bei uns von Du Sets und Raclette-Sets kaufen, quasi für deine Weihnachten und Silvesterparty. Das heißt, äh, da wollten wir uns extrem erweitern, aber halt auch außerhalb der Elektronikkategorie. Und deshalb haben wir dann zum Beispiel auch angefangen mit äh, einigen Mode-Equipment, Mode Modeartikeln. Ähm, zum Beispiel haben wir auch vor kurzem jetzt Sports gelauncht. Das heißt, bei uns kannst du jetzt auch dein von der nachhaltigen Yogamatte über E-Bikes, ähm, also refurbished E-Bikes kaufen, bis hin zu Yoga-Outfits äh, Yoga, Yoga -Outfits aus äh, recyceltem Plastik äh, und recycelter Fashion. Das heißt, unser Ziel ist wirklich einfach, dieser One-Stop-Shop für Sustainable Consumption zu werden. Ähm, und ich meine, ich hatte es damals, glaube ich, auch im r podcast damals plakativ gesagt, so das grüne Amazon. Ähm, in die Richtung soll es halt gehen, weil wir haben halt einfach stark erkannt, dass es oftmals für den für den Kunden und die Kundin sehr schwierig ist zu verstehen, wo kann ich denn wirklich glaubhaft nachhaltig einkaufen, ähm, weil wie du gesagt hast natürlich auch viele Unternehmen alles also mittlerweile ist ja alles nachhaltig, jeder ist nachhaltig und da wollen wir halt auch so ein bisschen als Gatekeeper für Nachhaltigkeit fungieren, um am Ende des Tages dem Kunden sicher zu geben, wenn du was bei uns bei Refurb kaufst, dann ist es wirklich nachhaltig, dann leistest du wirklich einen Beitrag für eine
0: bessere, bessere Welt in der Zukunft. Also, ich, ich bin, ich bin ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen schuldig. Ich kaufe gefühlt alles, was jetzt nicht Drogerie und Lebensmittel sind, kaufe ich aktuell bei Amazon ein. Äh, ich meine, okay, Technik kriege ich vom Arbeitgeber gestellt, aber ansonsten, ähm, ich weiß nicht, gestern Geschenke braucht. Äh, sowas kommt immer von Amazon. Also, es wäre perspektivisch euer Ziel, dass das quasi auch quasi wenn ich sage, mir ist das wichtig und und ist mir auch wert dafür Geld auszugeben oder wobei es ist, kann ja sogar günstiger sein als als neu gekauft ähm, dann äh, wäre das quasi langfristig auf jeden Fall der Ort wo ich alles kaufen kann <lacht> was ich brauche also außer das Lebensmittel ist, das, genau das ist das ist unsere Vision ne? also in die Richtung möchten wir gehen es gibt natürlich
1: jetzt auch noch nicht in allen Bereichen die perfekte nachhaltige Alternative das heißt, dementsprechend können wir jetzt auch nicht von heute auf morgen in jede Kategorie sofort launchen, sondern wir gucken natürlich auch, wo, wo gibt es Nachhaltigalternativen und vor allem, wie du ja auch gesagt hast, was ist denn die wirklich beste Nachhaltige Alternative. Ich glaube, das Ziel langfristig sollte sein, und das gilt für die gesamte Wirtschaft, ist nicht nur für uns, dass wir in der Lage sind, Nachhaltigkeit und, und einen attraktiven Preis zu kombinieren. Das große Problem ist ja allgemein in der heutigen Zeit immer noch, dass die meisten Produkte, die nachhaltig sind, sind auch sind teurer. Also vor allem auch im Lebensmittelbereich, wenn wir zum Beispiel das Thema betrachten. Ähm, Bio, ähm, Fairtrade kostet halt immer mehr Geld als die unnachhaltige Alternative oder die nicht tierwohlkonforme Alternative oder wie auch immer. Und ich glaube, damit es halt auch zu langfristig ein Standardprodukt wird, die Normalität wird, muss halt irgendwie attraktiver Preis und Nachhaltigkeit kombiniert werden. Ähm, was wir mit Refurb schaffen und speziell auch mit der Herkunft, wo wir gestartet sind im Elektronikbereich, ist, dass wir halt einen günstigeren Preis mit Nachhaltigkeit konsumieren, Nachhaltigkeit kombinieren können. Und das hat uns halt am Anfang vor allem sehr stark ermöglicht, dass wir Kunden erreichen konnten, die wären gerne nachhaltig, können es sich aber vielleicht nicht leisten. Und das ist, glaube ich, immer noch in der heutigen Zeit oftmals ein Großteil der Gesellschaft, der eigentlich gerne nachhaltiger wäre, aber die Kosten das Problem sind. Und wenn wir in der Lage sind, sie vielleicht den Eintritt in Nachhaltigkeit zu geben, indem sie zum Beispiel bei uns eine refurbished Kaffeemaschine kaufen und da irgendwie 100 Euro sparen, dann können sie vielleicht auch diese 100 Euro nehmen und beim Einkauf bei einigen Artikeln zum Bio-Artikeln zu Bio zugreifen. Weil dann ist am Ende des Tages, am Ende des das, das Portemonnaie wird nicht kleiner, sondern es bleibt eigentlich der gleiche Betrag wie vorher, wenn man auf der einen Seite gespart hat. Und ich glaube, wenn wir immer mehr uns da ausweiten können, dann können wir unseren Einfluss auf den nachhaltigen Konsum in der gesamten Gesellschaft massiv
0: steigern. Ey, finde ich extrem cool. Ich finde, diese ganze Klimaschutzdebatte ist oft sehr so in akademischen Kreisen geführt von Leuten, wo man einfach weiß, okay, die hatten in ihrem Leben nie irgendwie das Thema Geldsorgen irgendwie auf dem Tisch. So, da war einfach immer klar, also da war auch nie irgendwie Thema, kann ich überhaupt studieren, ist es finanzierbar für mich und so weiter. Diese Menschen sind sehr, sehr weit vorne oft beim Thema Klimaschutz und das finde ich so schade, weil das eigentlich ein Thema ist, wo ich denke, naja, es betrifft ja auch alle und an der Stelle ist es dann halt auch, ja klar, ich glaube, ich glaub, die meisten veganen Produkte und so weiter sind halt einfach äh, zu teuer für den durchschnittlichen Geldbeutel, aber wenn ich halt günstiger Geräte kaufen kann oder so. Das ist genial. Jetzt jetzt frage ich mich, ich habe als als kleines Kind ganz komische Sachen gemacht, weil ich wollte keine Zeitung austragen. Unter anderem war ich einer der ersten Großverkäufer bei Kleiderkreisel, heute Vinted Das heißt, ich habe allen um mich rum gesagt, dass sie alle ihre Altkleider nicht zum Altkleidercontainer, sondern zu mir bringen sollen, damit da keine Putzlappen draus gemacht werden, sondern dass das halt alles, ja, keine Ahnung, über das Internet an neue Leute geht und habe dann Fotos gemacht. Das war zum Zeitpunkt, wo man auch quasi mit dem ähm, Handy noch keine Bilder machen konnte. Das heißt, ich habe mir extra eine Kamera besorgt und dann Fotos hochgeladen und war einer der wenigen Kanäle, wo es auch Bo Fotos zu den Kleidern gab. Und das hat eigentlich sehr, sehr schön funktioniert. Also das war ein tolles Geschäftsmodell, hat Spaß gemacht. Ich habe natürlich in dem Sinne kein Geld verdient, aber so als Jugendlicher, als Kind war es schon eine Menge. Jetzt frage ich mich, ähm, denkt ihr sowas auch an oder ist es euch grundsätzlich immer wichtig, dass da so eine Art Filter ist? Also dass Quasi eine Privatperson an eine Privatperson verkauft, birgt für euch vermutlich einfach immer das Risiko, dass nicht pünktlich versendet wird, dass es nicht zuverlässig ankommt und so weiter. Also ihr wollt eigentlich immer diesen äh, Filter zwischengeschaltet haben, dass jemand nochmal drüber guckt, riecht das komisch oder, oder ähnliches. Verstehe ich das richtig? Ähm, ja,
1: also erstmal äh, spannend. Ich habe ich hab damals irgendwie in, in der, in eher so in der Eventbranche gearbeitet, so Catering gemacht oder äh, so Künstler betreut, so, so hinter den Bühnen. Ähm, jeder hat, glaube ich, sein Ding gemacht. Äh, cool, wenn du damals schon als Kind äh, den, die Kreislaufwirtschaft quasi vorantreiben wolltest, dann bist du ja eigentlich noch mehr ein Pionier, als ich das dann irgendwie im späteren Leben erst wurde. Ähm, aber ja, für uns ist es, glaube ich, wirklich ganz wichtig, dass Qualität muss einfach stimmen und ähm, natürlich ist es deutlich schwieriger, Qualität sicherzustellen, wenn du hunderttausende Millionen Verkäufer hast versus wenn du halt ein paar hundert hast, weil dann kannst du natürlich diese Barriere, was ist Qualität für dich, viel besser setzen können. Ähm, außerdem sehen wir natürlich auch für viele dieser Bereiche, im im äh, das, der, der Begriff heißt ja Peer-to-Peer, also Konsument-zu-Konsumenten-Bereich am Ende des Tages, ist ja auch schon belegt mit sehr guten Anbietern, muss man ja auch sagen. Ich meine, ich glaube, wenn man sagen möchte, für mich passt es bei eBay Kleinanzeigen von einer Privatperson ein Handy zu kaufen, was einfach nur resettet wurde, ähm, dann wird man zu dem, zu einem viel günstigeren Preis es nirgendwo bekommen als da, muss man auch, muss man auch sagen, ne? Ich glaube, dasselbe ist mit einem, wie gesagt, mit dem Vinted oder, oder diesen anderen Anbietern, die das jetzt für, für zum Beispiel für Textilien auch machen. Ähm, das, das ist, glaube ich, für, wenn man sagt, man möchte immer den günstigsten Preis hat und ist dann auch bereit, die Downzeit zu akzeptieren, dass es natürlich da keine Garantie drauf gibt, dass wenn das Handy nach drei Wochen kaputt ist, hat man Pech gehabt. Ähm, dafür wird es immer einen Markt geben, diese Zielgruppe wird es immer geben. Wir glauben aber halt, dass der Massenmarkt, also die Normalität in der Gesellschaft, halt eher etwas ist, wo man Vertrauensbildung oder Vertrauen bilden muss. Ähm, und ich glaube, das kann man halt auch nur glaubhaft machen, indem man wirklich ganz klar formuliert, ganz klar auch darstellt, dass es zum Beispiel einen Check gegeben hat, dass da eine äh, zertifizierte Partner am Ende des Tages, die sind, die verkaufen dürfen, weil bei uns darf auch nicht jeder einfach verkaufen, also jeder, der bei uns sein Produkt verkaufen möchte oder ein Verkäuferkonto sozusagen eröffnen möchte als als, als Unternehmen, der wird von uns verifiziert. Wir verlangen von denen Unternehmensinformationen. Wir verlangen von denen äh, herauszufinden, wo sie ihre Ware sourcen, welche ähm, Software sie nutzen, zum Beispiel für Datenlöschung, weil im Elektronikbereich ganz relevant, auch für die Daten, äh, für die DSGVO zum Beispiel, Datenschutzregularien, weil wir halt sicherstellen möchten, dass wir nur die besten Partner haben, damit am Ende des Tages ähm, der Konsument die Konsumentin ein Produkt bekommen was die Erwartung nicht nur erfüllt, sondern übertrifft und damit zufrieden sind und das Outcome, was wir da halt sehen, ist, dass die Kundinnen und Kunden uns weiterempfehlen. Also unser größter Wachstumskanal an neuen Kunden sind Referrals und das ist halt nur zu realisieren, indem wir eine gute Erfahrung kreieren und das können wir halt nur schaffen, indem wir die bestmöglichen Partner haben und in der Verifikation ist das einfach nicht auf den individuellen Endkonsumenten im Kauf möglich, wie gesagt, den Ankauf von Endkonsumenten machen wir eh. Also dann du als Privatperson kannst dein Gerät an uns verkaufen. Wir erlauben aber keinen Privatkunden, ihre Geräte quasi als Plattform ähm, über unsere Website an andere Kunden zu verkaufen. Und wir sind ein klassisches B2B2C Businessmodell sozusagen als
0: Marktplatz. Ja, macht ja an und für sich auch Sinn. Ich meine, Leute sind ganz schnell schlecht gelaunt, wenn die Sachen nicht pünktlich kommen. Und das passiert einfach, wenn es Privatpersonen machen. Ja, ich meine, die anderen haben es
1: auch geschafft. Also ich, ich glaube, Winter ist von der äh, von der Größe des Unternehmens und auch von äh, der wirtschaftlichen Power, die sie haben, sicherlich ein, ein großer Erfolgsfaktor. Deshalb, ich glaube, jede Nische findet einen Markt oder, je, oder ist ja keine Nische mehr, aber jeder Bereich findet seinen Markt. Ähm, wir persönlich glauben halt, dass wirklich der, der größte Markt und vor allem aber auch der Markt von der, von der Thematik der Normalität, weil, wie erwähnt, unser Ziel ist, dass wir den größtmöglichen Impact für den Planeten auch haben, das ist auch unser internes, unsere interne Mission, dass wir, wir sind Mission-Driven, wir wollen Impact kreieren und das können wir halt eigentlich nur erreichen, indem irgendwann man sagt, ähm, ja, ich habe ich hab ein Refurbished gekauft, hast du dir so ein Neugerät gekauft oder warum hast du dir was anderes gekauft, weil... Der Refurbished-Kauf
0: ist Normalität und nicht mehr der Kauf von Gebrauchter von Neuware. Jetzt hast du gemeint, also ihr, ihr stellt auf jeden Fall 100% sicher, dass die Leute beim Onboarding, also eure Partner beim Onboarding, ordentlich verifiziert werden, dass da alles sauber ist. Ihr macht dann vermutlich auch regelmäßige Audits und, und guckt euch an, werden die Geräte ordnungsgemäß... Äh, ja, gewartet, gelöscht, äh, also Daten gelöscht und so weiter. Macht ihr auch Audits, also legt ihr auch Wert quasi im Kontext von Arbeitsbedingungen, weil ich meine, natürlich ist euer Fokus erstmal, ihr wollt eine grüne Plattform sein. Trotzdem ist das ja auch einer der Haupt äh, äh, Kritikpunkte was Amazon angeht, dass das halt einfach in Logistiklagern äh, ja, das wohl alles nicht so schön sein soll.
1: Genau, also, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die du ansprichst. Ähm, äh, jetzt irgendwie als Zeitanekdote, ich, ich habe sehr bei Amazon gearbeitet, ich war auch erstmal im Lager, ohne jetzt irgendwie Amazon verteidigen zu wollen, aber so, also ganz so schlimm, zumindest in Deutschland, wo in den Lagern, wo ich war, war es jetzt nicht, wie man das in der Presse hört. Ich glaube, viele der Pressebeispiele sind da auch aus den USA, wo, wo es vielleicht anders abläuft, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber natürlich ist es für uns auch wichtig, dass nicht nur unsere Refurbed-Kolleginnen und Kollegen äh, gute Arbeitsbedingungen haben und gerne zur Arbeit gehen, sondern auch bei unseren Partnern. Ich glaube, da ganz wichtig ist halt, wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die in Europa ansässig sind. Ähm, da gibt es natürlich allein schon von den europäischen Arbeitsrechtsbedingungen extrem hohe Standards. Das heißt, ähm, wir haben jetzt keine Partner, die irgendwo in Asien sitzen, äh, oder irgendwie anderen Bereichen, wo die Arbeitsbedingungen wahrscheinlich eher viel fragwürdiger sind, sondern ähm, da haben wir schon mal automatisch ein relativ hohes Qualitätsagenda äh, quasi, die wir erreicht haben. Ich glaube auch ganz spannend ist, wenn man sich die refurbish-Industrie genauer betrachtet, ähm, diese die refurbish-Industrie an sich bietet auch oftmals sehr viele Arbeitsplätze für Leute mit Beeinträchtigung. Also das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel Partner von uns, die haben mindestens 50, 50 Prozent ihrer Kolleginnen und Kollegen, ähm, haben zum Beispiel eine körperliche Behinderung oder auch eine geistige Behinderung, ähm, aber bieten diesen Menschen auch die Chance, äh, einen, einen coolen Job zu haben, was, was zu machen, was, glaube ich, auch eine, ein, ein super wichtiger und cooler Faktor ist und wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass wir da auch Partner haben, die sich darauf spezialisieren, die oftmals dann auch gemeinnützige GmbHs zum Beispiel in Deutschland sind. Die AFB-Gruppe ist äh, ein sehr bekanntes Beispiel dafür, ähm, äh, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, auch gemeinsam. Und darauf achten wir auf jeden Fall. Ähm, wir machen auch Audits, das heißt, sowohl besuchen wir die Partner vor Ort, wir machen aber auch, was die Qualität der Produkte angeht, zum Beispiel Mystery-Shoppings, das heißt, wir kaufen Geräte von allen unseren Partnern, lassen die über äh, eine unabhängige Drittparty, quasi Reparaturbetrieb, die die Geräte komplett anders schraubt, jedes einzelne Ersatzteil überprüft und verifiziert, äh, um sicherzustellen, dass die Qualität der Produkte gut sind. Ähm, das ist uns besonders wichtig äh, und das ist für uns halt auch, was ich schon das glaube ich, angesprochen habe, auch die Relevanz, warum Qualität so bei uns so hoch angelegt ist, weil das für uns am Ende des Tages, glauben wir zumindest, der entscheidende äh, Faktor für Erfolg sein wird, dass wir die beste Qualität im Markt haben, dass wir diese den Kunden zur Verfügung stellen können und deshalb die Kunden immer gerne wiederkommen und uns gerne weiterempfehlen.
0: Man merkt richtig, du hast so einen richtig hohen Qualitätsanspruch. War das bei dir schon immer so oder oder erzähl mal noch ein bisschen was von Amazon? Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die viele Sachen anders machen als ähm, quasi herkömmliche Firmen, also quasi was Meeting-Strukturen angeht und so weiter. Wie hast du das erlebt? Also ist da sehr viel Druck da, wie man es glaube ich aus, aus der Presse irgendwie gerne mal rausliest oder wie war das so? Ja, ich glaube,
1: ähm, wahrscheinlich hat am Ende des Tages irgendwie jeder Arbeitgeber sein Gutes und seine schlechte Seite. Ähm, und am Ende des Tages, äh, ich meine, ich war bei Amazon, mein Mitgründer Peter war bei McKinsey. Äh, das heißt, irgendwie in dem jeweiligen Feld E-Commerce, irgendwie beim großen Player, äh, Unternehmensberatung bei dem größten Player. Das heißt, äh, auch für die Unternehmenskultur, die wir bei uns intern aufgebaut haben, haben wir uns, glaube ich, so puzzleartig von allen, so das, was wir gut fanden, rausgenommen, das dann zusammengebastelt, um unsere referred kultur zu bilden. Ähm, also ich muss sagen, ich habe bei Amazon extrem viel gelernt. Äh, unfassbar smarte Leute, die dort arbeiten. Das heißt, man konnte da wirklich sowohl mit den Peers, mit denen man zusammenarbeitet, aber auch mit den Managern ähm, sehr viel lernen. Ich habe auch immer noch Kontakt zu einigen äh, Ex-Kollegen von mir, die zum Teil noch bei Amazon sind, zum Teil jetzt auch wieder dann woanders hingewandert sind. Ähm, aber ich glaube, dass dass man da sehr viel lernen konnte. Ähm, sehr viel Drive dahinter ist. ist sicherlich kein 9-to-5-Job. Also wenn man da... Ähm, da arbeiten wollte, vorankommen wollte, auch ähm, meinetwegen hierarchisch oder von der Promotion her irgendwie vorankommen möchte, dann war die Erwartung sicherlich auch, dass man nicht 9 to 5 arbeitet, zumindest als ich damals noch da war. Wie es jetzt aktuell ist, kann ich, ich natürlich nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, ja die Leute, die da waren, für die war es halt auch pein. Ne? Ich mein, das ist wie wenn du in Unternehmensberatung gehst, wenn du wenn ich bei McKinsey bewirbst. äh da bewirbst du dich auch nicht, weil du denkst, ach super, dann kann ich ja immer Donnerstagabend um 6 Uhr zum Sport und Freitag schaue ich auch noch 2 Uhr Wochenende. Sondern du weißt, das wird nichts für die nächsten Jahre. Ähm, aber dafür lernst du halt was. Und ich glaube, das ist dann immer von, von Typ zu Typ abhängig. Was möchtest du? Ähm, natürlich ist, glaube ich, die jüngere Generation mit Work-Life-Balance noch eine größere Wichtigkeit, die einen größeren Stellenwert daran liegt. Aber trotzdem haben ja diese Unternehmen immer noch hunderte Bewerbungen auf irgendwelche Stellen, weil die Leute trotzdem mal halt Bock drauf haben, da was was zu lernen und sicherlich vieles auch, was was wir umgesetzt haben hier mit Refurbed und auch das Wachstum, das wir geleistet haben, baut natürlich auch auf unsere Erfahrungen auf, die wir bei einem Amazon, bei einem McKinsey gemacht haben oder auch jetzt, wenn wir so ein Leadership-Team angucken, wir haben Leute, die kamen von Zalando, die kamen von Burberry, äh, die kamen von Telekom, ähm, wo wir natürlich auch dann an deren Expertise, die sie hatten aus den großen ja, Zalando ist kein Startup mehr, ne, aber äh, former Startups aus den Corporates äh, mitgenommen haben, um halt dann am Ende des Tages Refurb so aufzustellen, dass wir auch den Wachstum
0: und die, das nächste Level erreichen können, gemeinsam mit Refurbed. Kannst du sagen, was was das, also einfach konkrete Beispiele mal nennen, was quasi Amazon anders macht als quasi das klassische Unternehmen und was ihr jetzt eben auch bei Refurbed anders macht?
1: Ja, ich glaube, äh, zum Beispiel, so eine, der klassische Spruch bei Amazon ist immer It's still day one. Die sind jetzt ja schon sehr alt, äh, historisch bedenkt, so von der Gründung her. Aber ich glaube, es ist ein super relevanter Faktor, also einfach zu sagen, man muss jeden Tag was verbessern. Das, ist, das Produkt ist nie fertig. Nicht? Ich meine, zum Beispiel bei uns, eines unserer äh, Unternehmenswerte oder Values ist äh, Experiment and Learn. Wir wollen quasi tagtäglich Experimente fahren. Das sind a tests die wir über unsere Website fahren, zum Beispiel, um ein per per äh von Conversion-Rate zu optimieren. nicht? Weil wenn wir das irgendwie jeden Tag schaffen, dann sind am Ende des Jahres eine ganze Menge äh, äh, bessere prozente quasi, was Conversion-Rate angeht zum Beispiel. Nicht? Und das ist, glaube ich, so ein ein Beispiel, was wir, was wir halt haben. Ne? Ich glaube, ein anderes Thema ist sicherlich auch, bei Amazon heißt das irgendwie, Hire and develop the best. Ne? Also quasi zu überlegen, wer sind die richtigen Personen für den nächsten Schritt im Unternehmen und wie findest du die, die besten Leute? Ich glaube, wir haben immer einen großen Fokus darauf gelegt, dass wir die richtigen Mitarbeiter finden. Ich glaube, wir haben eine sehr coole Unternehmenskultur. Sicherlich bin ich da auch so ein Teil gebiased, aber zumindest ist das, was auch unser Team irgendwie immer, immer mit uns schert, dass sie es super geil finden, bei uns zu arbeiten und gemeinsam mit uns Refurb voranzubringen. Sicherlich haben wir auch einen Vorteil, dass wir natürlich Unternehmen haben, was einen Impact kreiert. Also sicherlich auch natürlich für die Attraktivität als, als Employer-Branding-Perspektive sehr, sehr vorteilhaft. Aber zum Beispiel bei uns ist es auch so, wir haben 100 bis 200 Bewerbungen auf eine einzige Stelle. Das heißt also, wir sind in der Lage, extrem picky zu sein und extrem streng im Auswahlprozess zu sein. Aber deshalb haben wir halt hier auch tatsächlich ähm, die besten Leute, die man sich in der Industrie vorstellen kann. Ähm, und das ist aber auch halt etwas, wo was, ich, was wir sicherlich auch zum Beispiel mitgenommen haben von unseren Erfahrungen bei McKinsey und Amazon, Uh, be strict, wait better for a longer time for filling a role, but then having the right one, weißt du, und das ist, glaube ich, alles solche Themen, die wir natürlich auch mitgenommen haben. Ich um, uh, Können sicherlich auch eine ganze Menge andere Beispiele nehmen, ob es die
0: Meetingkultur ist, Oh ja, nee, gerne. Sag mal noch was zur Meetingkultur. Also weil das finde ich so okay. krass, wie unterschiedlich da Firmen sind. Es gibt halt Firmen, die wirklich für alles ein Meeting haben und dann gibt es irgendwie auf der anderen Seite einen Elon Musk, der sagt, ey, es sollte im Idealfall gar kein einziges Meeting geben und dazwischen gibt es irgendwie relativ viel, äh, viele Farben und Formen, wie wie sowas gehandhabt wird. Wie macht ihr das? Ja genau, zum also Beispiel bei Amazon, da,
1: da gibt es die sogenannten One-Pager oder Six-Pager, das sind die berühmten Bezeichnungen, dass wenn man halt irgendwie eine Idee vorstellt, ähm, dann schreibt man quasi ein Paper, irgendwie eine Seite oder sechs Seiten, je nachdem wie aufwendig das Projekt ist oder auch der Zyklus ist, von stattfindet. Ähm, um es halt dann der, der Runde des Meetings kurz vorzustellen, dann wird es irgendwie kurz äh, gemeinsam gelesen, danach wird über darüber diskutiert. Ähm, und das machen wir zum Beispiel auch bei größeren Projekten, dass wir auch quasi dann, kann das, wird das vorgestellt halt als ähm, irgendwie Big Bad oder als, als, als große Idee, die wir quasi irgendwie mal pitchen wollen, was man irgendwie gerne mal als nächstes vielleicht als neues Programm, Projekt, äh, Produktsortiment, was auch immer da irgendwie erweitern möchte. Ähm, und da ist, glaube ich, aber der große Vorteil daran, dass halt diese, dass diese Meetings werden halt eine fruchtvolle Konversation. Das heißt, man diskutiert gemeinsam, äh, man macht da dadurch ein gemischtes Brainstorming, Hinterfragen, Feedback geben, alles in einem in einem Meeting. Und man nutzt halt vor allem einfach dieses massive Brainpower, die man halt in diesem Raum hat. Weil wenn man sich überlegt, wenn wir zum Beispiel unser Camp Leadership Meeting haben, wo wir zu elf drin sitzen mit äh, ja, former Directors, VPs von einem Zalando, von einem Burberry, von wo auch immer her, und dann ist es irgendwie, man erzählt, ja, aktuell sind unsere Zahlen so. Und ähm, wir, nächste Woche planen wir, dieses Meeting zu halten. Dann verschwendet man eigentlich die Qualität und die Experience dieser Leute von der Stunde. Sondern man sollte halt die Brainpower nutzen und gemeinsam an Sachen arbeiten, Sachen zu verbessern, Ideen reinzubringen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was in vielen Unternehmen immer noch schlecht läuft, weil es halt immer nur diese info Info-Sharing-Only-Meetings sind. Und ich glaube, man sollte Meetings explizit dafür nutzen, um nicht Informationen nur zu scheren, sondern gemeinsam an Ideen, Themen, Problemen, Challenges zu arbeiten und gemeinsam zu diskutieren und das Infosharing eher minimalistisch betrachten, im Sinne von schriftlich zum Beispiel irgendwas zu teilen, vielleicht ein Stand-up zu machen, wo man das irgendwie mit der ganzen Firma teilt. Wir haben zum Beispiel immer ein Monday-Stand-up, wo wir mit der ganzen Firma für eine zusammen zusammensitzen und die wichtigsten Informationen teilen, auch der jeweiligen Departments um das zu optimieren und halt nicht Meetings zu machen und um Meetings zu machen, sondern ein Meeting zu machen, um zum Beispiel ein Problem zu lösen, um eine neue Idee zu verifizieren und zu realisieren. Das ist quasi unsere Idee dahinter.
0: Und das mit den Papers läuft dann so, dass das quasi, wenn du jetzt dieses Meeting vorbereitest, äh, holst du dir ein Blatt Papier und schreibst dann auf, äh, oder kein Blatt Papier, halt digital, aber aber du schreibst dann quasi genau auf, was brauchst du von den Leuten, die in diesem Meeting drin sind. Überlegst dir genau, welche Leute sind wirklich essentiell für das Meeting, also wer also wessen Input brauchst du da und dann ist das quasi aufbereitet, quasi das ganze Thema ist quasi schon schriftlich vorbereitet, inklusive wo brauchst du von wem welchen Input. Ja, also meistens ist es sowas wie, kommt mal an, ob es jetzt ein Department-Thema ist, nicht. also wenn ich jetzt
1: meinetwegen im Kundenservice sage, irgendwie für einen Kundenservice brauche ich ein neues Tool, dann wird es wahrscheinlich erstmal im Kundenservice Leadership äh, sozusagen zuerst gepitcht, wenn es jetzt irgendwie ist, wie ähm, wir, wollen, wir wollen jetzt morgen, oder damals vielleicht, wir wollten Sports anbieten, wir wollen jetzt gerne Refurbished Sport machen, das heißt, wir hätten gerne auch äh, würden gerne E-Bikes verkaufen, Refurbished E-Bikes, das wäre doch auch eine geile Erweiterung dann würde es vielleicht eher im Camp Leadership Meeting, also quasi im Leadership Meeting der Firma, äh, abgedeckt werden. Das heißt, ich schreibe irgendwie ein Paper, schreibe rein, warum macht das Sinn, was ist die Marketgröße, äh, haben wir vielleicht schon irgendwelche kleinen Tests gemacht, um Kunden zu fragen, gibt es irgendwelche externen Services, auf die wir die Datengrundlage machen, weil wir sehr datengetrieben sind. Also Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr stark mit Daten, um nicht nur Bauchgefühl äh, zu nutzen, sondern wirklich eigentlich am Ende des Tages auch ähm, die Daten, die es verifizieren, was unsere, unsere Hypothesen, unsere Annahmen sind. Und dann würde ich quasi aufschreiben, was es bedeuten würde, was brauche ich für Ressourcen, kann ich das selber als MVP, als Test irgendwie ausmachen oder brauche ich große Tech- und, und, und Product-Ressourcen, weil es dann natürlich am Ende des Tages immer eine Priorisierung in der Firma ist, Kapazitäten sind immer begrenzt, wahrscheinlich in jeder Abteilung in irgendeiner Art und Weise, das heißt am Ende des Tages wird man dann zusammensitzen und sich diskutieren, priorisiert man das über ein anderes Projekt, über ein anderes Thema ähm, aber das wollen wir halt mit einer Grundlage an Vorinformationen besprechen, dass man nicht reinkommt und sagt, hallo, ich würde E-Bikes machen und dann wird gefragt, ist der Markt groß, wollen das unsere Kunden? Und dann sitzt du da, weiß ich nicht, ich muss mal nachfragen, Und das wollen wir halt vorbereitet haben und setzen halt auch die Erwartungen an die jeweilig verantwortlichen Personen, dass sie da eine gewisse Pre-Research machen, damit halt dann mit den im Meeting gefütterten Feedback-Fragen, Antworten, äh, Diskussionen eigentlich nur noch die offenen Punkte, die remaining offenen, fragwürdigen Punkte festgestellt werden, danach abgearbeitet werden, um dann am Ende eine Entscheidung von dir treffen zu können, weil
0: dann quasi alle Entscheidungen getroffen wurden. Das ist so ein bisschen die Idee des Konzeptes dahinterliegend. Und, und datengetrieben heißt also, ihr macht das quasi überall, wo es irgendwie geht, ähm, versucht ihr quasi nicht emotional eine Entscheidung zu treffen, nicht aus dem Bauch raus, sondern im besten Fall halt wirklich quasi Daten, die ganz klar für sie sprechen. Also, also ich habe ein konkretes Beispiel im Kopf. Ich hatte bei meiner letzten Firma hatten wir ein paar Meetings mit äh, Amazon Web Services und nach jedem Meeting, was wir hatten, haben wir, äh, hat jeder, der an dem Meeting teilgenommen hat, äh, ein Formular bekommen. Also ein ganz einfaches Formular war, wo halt drin stand, ja, fandst du es gut? Wie fandst du den, der das vorbereitet hat? Und was hat dir gefehlt und so weiter? Also wir haben wirklich für jedes einzelne Meeting quasi so eine zwei Minuten Umfrage quasi im Nachgang bekommen. Ist das was, was quasi Amazon Standard ist oder, oder was ihr jetzt auch machen würdet? Weil da würde ich ja sagen, och, eigentlich merkt man das ja nach einem Meeting, ob es ein gutes war oder nicht. Ja, also das hat Amazon nicht gemacht, als ich da war, auf jeden Fall.
1: Ähm, wir machen das ehrlich gesagt auch nicht. Also natürlich hinter, also wie, wir würden dann eher hinterfragen, macht diese ganze Meeting-Serie Sinn, wenn es zum Beispiel ein reguläres Meeting ist, nicht? Ähm, aber wir, wir, also was ich meine mit Daten verifiziert arbeiten, ist eher halt, dass wir unsere Entscheidungen auf Daten ver verifizieren und ähm, eines unserer weiteren Unternehmenswerte ist zum Beispiel fact-based all the way, also dass wir halt auf, auf, auf Fakten, auf Daten Entscheidungen treffen möchten und das bezieht sich halt als Beispiel jetzt ähm, darum, dass wir sagen, wir müssen halt irgendwie wissen, dass uns AB-Tests machen. Wenn wir jetzt irgendwie sagen, der Kaufbutton soll jetzt irgendwie rosa werden, würden wir der Hälfte der Kunden bei uns den rosa Button zeigen, den anderen unseren aktuellen Button und gucken, kaufen mehr Leute, wenn der rosa Button da ist. Und wenn das Ergebnis, also signifikant positiv ist, würden wir die Farbe wechseln. Wenn nicht, dann bleiben wir halt bei der Farbe. Aber das wären zum Beispiel die Grundlagen, um halt dann wirklich auch in kleineren Testvarianten die Daten zu generieren, um dann größere Entscheidungen zu treffen. Aber wir würden jetzt nicht sagen, da kommt jemand rein und sagt, hey, E-Bikes finde ich eine coole Idee, da sagen wir alle, so, ja super, lass uns das machen, ohne halt vorher zu wissen, ist ein Markt da, wollen die Kunden das, ist es für Kunden wahrscheinlich, dass es bei uns kaufbar ist? Das verifizieren wir halt normalerweise immer dann per Tests, per AB-Tests, per Kunden-Konsumentenumfragen und so weiter
0: und so fort, um ja eine bessere Foundation zu haben, um die Entscheidung zu treffen. Es ist schön, dass du das E-Bike immer wieder erwähnst, weil ich, äh, also ich bin ja jetzt nicht mehr lange Student, ich habe jetzt meinen Abschluss gemacht und ich überlege, ob ich mir ein E-Bike hole, statt mir eine BVG-Karte zu holen, <lacht> aber äh, ein bisschen off-topic. So Dann gerne mal bei <lacht> uns nachgucken. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. <lacht> und ihr macht jetzt richtig Reibach mit Marketing und, und fahrt das richtig groß auf und macht sogar Werbung bei Pro7. Ähm, habe ich gehört. <lacht> Ja, genau. Also wir machen auf äh, oder auf der, bei der Pro7-Gruppe Werbung. das ist dann immer nicht
1: nur ProSieben, sondern auch die äh, anderen Kanäle, die sie haben, äh, Sat 1, ähm, Six und so weiter und so fort, D-Max. Ähm, oh, weil wir einfach auch die breite Masse halt erreichen möchten. Ich glaube natürlich, wenn sich jemand ähm, damit beschäftigt, irgendwie ein, ein Handy zu kaufen oder vielleicht auch mit dem, dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr beschäftigt, hat er von sicherlich mal gehört. Ähm, Wahrscheinlich auch die jüngeren die jüngere Generation vielleicht nochmal mehr als die äh, unsere Großelterngeneration, Elterngeneration. Ähm, aber wir wollen natürlich mit unserem Produkt die breite Masse erreichen, weil das Interessante halt auch daran ist, am Ende des Tages, unser Produkt ist auch wirklich für die breite Masse interessant. Oftmals hast du halt ja irgendwie ein Produkt, wo du den Produkt Market Fit checkst und dann siehst du halt, ja, unsere Zielgruppe sind die, weiß nicht, Studenten, zwischen 10 und 25 und ne, kein Erwachsener wird jemals kaufen, weil das ist halt nicht unsere Zielgruppe. Und wenn du unsere Zielgruppe anguckst und oder wir unsere oder wir auch unsere Zielgruppe analysieren, die wir haben, von uns bei uns kauft der Student seinen Laptop, um für die Uni äh, jetzt irgendwie PowerPoint Präsentation zu basteln oder eine, eine Hausarbeit zu schreiben. Ähm, bei uns kauft die Familie, die sich sagt, ich habe hier irgendwie drei Kinder, davon sind jetzt zwei in der Schule und die brauchen halt irgendwie ein Handy, damit sie uns erreichen können, aber den checke ich kein neues Handy, weil ähm, das geht ja eh nach drei Tagen, fällt mal runter und gleichzeitig wollen wir irgendwie auch was Gutes für die Welt tun, weil die Jungen da bei uns, unserer Familie, die sollen ja auch in, äh, in, in 30 Jahren noch eine Welt vorfinden, wie wir sie gesehen haben, ähm, das heißt, der kauft die Familie bei uns. Bei uns kauft dann aber auch die Großeltern, die sich vielleicht sagen, ich habe hier mein Handy für vier Jahre genutzt. Das war irgendwie das, weiß ich nicht, äh, iPhone 7 oder 8. Ähm, ich weiß, wie das funktioniert. Das liegt schön in der Hand. Ich möchte gar kein neues haben. Ich will dasselbe nochmal haben. Das gibt es aber nicht neu mehr, dasselbe nochmal. Und das heißt, die, die können aber das Refurbished bei uns kaufen. Also das heißt also wirklich, wir haben die einzige Zielgruppe, die wir nicht erreichen können mit unseren Produkten, sind die, die immer das neueste Modell sofort haben wollen, weil natürlich gibt es halt, wenn es jetzt gerade irgendwie das iPhone 14 gelaunt ist letztes Jahr im Herbst, äh, wenn das rauskommt, gibt es das ja halt nicht refurbished. Und also es ist halt immer, wir sind immer eins, zwei Generationen in der Menge der Produkte hinterher. Ähm, das heißt, das ist aber von den 88 Millionen äh, äh, Deutschen, äh, die es dies gibt, sind das dann. Wahrscheinlich ja nicht mal 8 Millionen, nicht mal 10 Prozent, aber die anderen 90 Prozent sind eigentlich unsere Zielgruppe. Und die können wir natürlich am besten durch Massenmedien erreichen. Und da ist natürlich TV der der ja, der ja der, der
0: reichweitenstärkste Kanal, ähm, um da tätig zu sein. Was sind abhängig, äh, unabhängig davon die die wichtigsten Marketingkanäle für euch? Ja, also
1: der größte Referrals ähm, tatsächlich. Äh, ist jetzt die Frage, ob du das als Marketingkanal siehst, aber für uns ist es schon ein Marketingkanal. Ähm, äh, das ist der größte bei uns. Dann natürlich sehr stark Google Performance Marketing, Google Shopping. Ähm, wir machen auch durchaus eine Menge Social Media. Das heißt, sind auf also Meta, also auf, ob du nun Facebook, Instagram, ähm, YouTube machen wir. Äh, wir sind auf TikTok. Äh, also, ne, weil wir halt alle Generationen abdecken müssen, äh, sind wir natürlich auch auf allen Plattformen, die alle Generationen abdecken. Ähm, aber das sind, also, wir sind halt sehr stark online, würde ich sagen. TV ist dann unser unser offlinester Kanal sozusagen, ähm, aber wir haben jetzt bisher noch keine Medienkampagnen gemacht über ähm, Litfasssäulen oder irgendwie sowas, sondern da haben wir dann meistens halt eher ehrlich gesagt immer den Fokus auf ähm, äh, auf TV dann zum Beispiel gelegt, um da die breite Masse zu erreichen.
0: Jetzt will ich äh, noch einen Gedanken, wenn wenn jetzt wirklich nur die, die immer das neueste Produkt haben wollen, nicht bei euch kaufen und im Idealfall quasi jetzt die Gesellschaft so ein besseres Bewusstsein dafür bekommt, dass man Produkte gebraucht kaufen sollte, ist das dann insgesamt, dass die Wirtschaftsleistung schrumpft und dann irgendwann, also quasi gar keine neuen, naja, es wird immer jemanden geben, der neue Produkte kaufen will, schätze ich mal. Oder also da denke ich jetzt vielleicht zu sehr von mir her. Also, also man sieht da jetzt, äh, also man muss sich da keine Sorgen machen, dass jemand sagt, ich muss, <lacht> ich muss auf jeden Fall das neue Gerät haben. Ja, also
1: ich glaube, also es wäre so, ähm, wünschenswert. Ich glaube, äh, nicht nur vor gesprochen aus der Perspektive von Refurb, aus meiner Perspektive als einer der Gründer, sondern ich glaube, für den ganzen Planeten wenn wir zu dem Problem kommen würden, dass zu viele Leute Refurbished-Produkte oder Produkte in der Kreislaufwirtschaft kaufen. Wenn wir zu dem Problem kommen, dann werden wir sehr gute Chancen haben, dass äh, der Klimawandel massiv zurückgegangen ist, dass äh, der Planet eine Chance hat, in der Art und Weise zu überleben, wie, wie er aktuell halt ist. Ähm, nur der Weg ist noch sehr, sehr weit bis dahin. Das heißt, äh, der Refurbished-Markt, ist ein, ein kleiner einstelliger Prozentsatz vom gesamten Neumarkt im Elektronikbereich zum Beispiel. Nicht? Das heißt, da reden wir von einigen Jahren, Jahrzehnten, bis das mal irgendwann die Oberhand äh, kreieren würde. Und ich glaube, ähm, es wird natürlich auch vor allem bei jetzt irgendwie sehr Tech, High-Tech Unternehmen natürlich auch schwierig sein, nicht immer das neueste Gerät zu besitzen. Aber gleichzeitig, wenn wir allein schon betrachten würden ähm, und das ist auch immer so ein, ein großer Punkt, den ich versuche immer irgendwie ein bisschen zu verstärken, wenn ich auf politischer Ebene auch aktiv bin, dass die ganzen Behörden, ähm, wenn wir uns die Behörden angucken, äh, die Speed der, der Bürokratie in, in Deutschland, in Österreich äh, und in anderen europäischen Ländern ist, glaube ich, nicht gerade die schnellste äh, oder die wünschenswert schnellste. Ob da nun ein Laptop von oder ein PC von 2023 oder steht oder von 2020, wird nicht die Arbeitsleistung und die Geschwindigkeit des gesamten Systems verlangsamen, würde aber einen unvorstellbar riesigen Aspekt auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit und am Ende des Tages auch für die Steuergelder, weil die sparen ja Geld, wenn sie Refurbish kaufen, eben. Und da reden wir von Hunderttausenden zu Millionen Elektrogeräte. Und deshalb glaube ich, dass es noch sehr, sehr viel Potenzial, oder, oder ich bin auch überzeugt, dass es sehr viel Potenzial ist, Gott sei Dank. Von der europäischen Seite her entwickelt sich auch sehr viel in die Richtung, dass die Anforderungen sowohl an Unternehmen, aber auch an äh, an, 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 an Regierungen, an Behörden immer höher angesetzt werden, sich mehr damit zu beschäftigen, wie man Kreislaufwirtschaft fördern kann, wie man mehr ähm, Produkte in der Kreislaufwirtschaft, also zum Beispiel auch refurbished kauft, um halt da einen Beitrag auch auf der Le Le Seite zu leisten und dementsprechend die Nachhaltigkeitsreportings, KPSIs auch mehr erfüllen zu können. Oh,
0: aber das ist I I I eigentlich sehr, sehr, sehr sehr, spannend, weil ganz oft der Staat irgendwie so oder oder die Politik Ideen hat und Vorgaben macht und so weiter und irgendwie Datenschutz dann Thema ist und dann siehst du <lacht> irgendwelche Seiten vom Staat, die nicht DSGVO-konform sind und dann wollen sie Barrierefreiheit, also ich meine, ich kenne es jetzt aus dem Webdesign-Kontext, Barrierefreiheit äh, auf Webseiten und dann und dann, äh, hat man da quasi einfach viele Auflagen, was ja auch gut und wichtig und richtig ist. Und dann sieht man staatliche Seiten, wo ich mir so denke, so ey, dann gebt ihr doch auch das Geld dafür aus. Und an der Stelle halt auch mit mit Technik. Also vermutlich ist das eine Individualentscheidung Entscheidung nur von jedem Bürgeramt, von jedem Rathaus. Also die die sind da schon frei, sich dafür zu entscheiden, Gebrauch zu kaufen. Oder? Also das ist nicht von oben vorgegeben. Also bisher ähm, nicht wirklich, genau. Also es es, es, es gibt jetzt
1: gerade gesetzliche Diskussionen zum Beispiel, dass man sagt, jede Behörde muss zumindest ein Angebot, ein Angebot für refurbished Geräte mit anfordern, um dann irgendwie argumentieren, warum nehme ich das nicht, sondern also warum kaufe ich neu. Das also ist so ein bisschen in die Richtung, in die es gehen wird. Ähm, wir sehen aber auch sehr stark, dass halt immer mehr sowohl Behörden als auch Unternehmen auch proaktiv auf uns zugehen und fragen, ob sie über uns Geräte kaufen können. weil Wir ähm, kommen, wie gesagt, sehr stark aus dem Endkonsumenten-Business, das heißt, dass die Privatpersonen bei uns Geräte kauft. Ähm, wir merken aber auch sehr stark, dass oftmals dann sogar die Privatpersonen, die bei uns ein Handy gekauft haben, Laptop gekauft haben, Tablet gekauft haben, zu ihrer Firma gehen, bei der sie arbeiten und sagen, sag mal, warum kaufen wir eigentlich immer neu? Es gibt doch auch diese refurbished geräte die wir kaufen können. Ähm, und daher sehen wir jetzt auch immer mehr Nachfrage, dass wir kontaktiert werden und gesagt wird, hey, wir bräuchten 500 Laptops, wir brauchen 200 Handys ähm, oder wir haben 1000 Laptops hier rumstehen, die brauchen wir nicht mehr, wie, wie können wir die zurück in den Kreislauf bringen? Und deshalb haben wir jetzt auch letztes Jahr ein eigenes B2B-Team gelauncht, also quasi, was sich nur darauf konzentriert, gemeinsam mit Großunternehmen, mit Behörden, mit ähm, kleinem Mittelstand, Klein Mittelstand zu arbeiten, um denen halt auch die Chance zu geben, nachhaltig ihre IT-Infrastruktur einzukaufen, also sozusagen Green IT voranzutreiben. Ähm, und das ist super spannend, weil wir da sehr, sehr steigende Nachfrage sehen und endlich auch merken, dass es scheinbar auch bei den Unternehmen und bei den Behörden langsam immer mehr ankommt, dass man da auch gut Mit gutem Gewissen Geräte kaufen, die alte Geräte wieder in den Kreislauf bringen kann und da dieses Mindset langsam auch shiftet in die Richtung Nachhaltigkeit ähm, und Vertrauen mehr und mehr.
0: Ja, ist ja eig eigentlich mega cool, wenn man halt einfach sagt, okay, ey, uns als Firma ist das wichtig und wie du <lacht> richtig gesagt hast, jede Firma sagt, ihr ist das wichtig, aber... <lacht> Fast keine Firma handelt halt danach ähm, und und äh, also dass man dann halt irgendwie vier Bäume im Jahr abpflanzt und irgendeinen besonderen Kaffee kauft, also ändert halt nicht wesentlich was, ähm, aber aber an solchen Stellen macht halt finde ich Sinn, wenn man dann schon als Unternehmenswert äh, definiert, wir wir sind nachhaltig, dann finde ich gehört es halt auch, dass man ausschließlich Ökostrom bezieht, weil so eine Firma bezieht ja nochmal deutlich mehr Strom als äh, als, als der Privathaushalt ähm, und und dann auch mit den Endgeräten eigentlich genau dasselbe Thema. Ihr macht aber keine, äh, ihr habt bei eurer Hardware keine Schließsysteme für Hotels, oder? Ich bräuchte 65 Hoteltüren. Äh, für nee, le leider noch, le 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 sind wir noch nicht angekommen.
1: <lacht> ähm, vielleicht irgendwann mal, aber bisher sind wir noch äh, auf, also primär auf die klassischen Konsumelektronikgerätschaften angesetzt äh, und versuchen da aktiv zu sein. Aber wenn da zukünftig Bedarf ist, dann äh, könnten wir sicherlich auch mal schauen, inwieweit wir die das Türschließsystem Marktindustrie äh, refurbished und mehr kreislaufwirtschaftsdenkend äh,
0: modernisieren können vielleicht, um auch in die Richtung zu gehen. Ja, ich sehe da Potenzial. Also da müsst ihr natürlich mal eine Analyse machen, wie, wie groß die Nachfrage am Markt wirklich ist. Oder ob ich der Einzige bin. Ähm, genau, aber Das würde ähm, schon passieren. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist äh, vermutlich super busy und hast tausend Termine jeden Tag. Ich meine, wir haben ja auch äh, ein paar Anläufe gebraucht, bis wir wirklich was gefunden haben, wo wir beide können. Von daher mega großes Dankeschön, dass du dir so viel Zeit genommen hast und die ganzen Fragen beantwortet hast. Und ich finde es unglaublich cool, was ihr da auf die Beine stellt. Ja, danke dir, Louis. Hat viel
1: Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen. Und äh, hoffe dann auch, dass die Hörerinnen und Hörer auch Freude an der Episode haben.